0: Виктор, дерзайся Как замотивировать вообще можно людей?
1: Контроль, контроль, контроль
0: Упаси бог, лучше так обойдемся Такая мозоль Да, да, я видела это видео
1: Это целый фильм
0: Вот что-то пытаемся, хотя надежды никакой
1: нет Топшик.
0: Ого, круто
1: Стоп, 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 это же за Жириновского
2: Всем привет! С вами подкаст «Дорогой наблюдатель». Рассказываем, почему следить за выборами важно. Веду его я, Катерина Кельтау. И вместе с Катериной веду его я, Ольга Березовская. Сегодня в нашу импровизированную студию мы пригласили общественника, активиста, политика. Последние полгода наш гость каждую неделю наблюдает за локальными небольшими выборами, то есть отправляется в путешествие по всему краю. И сегодня с нами Виктор Рау. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор.
1: Добрый день.
2: А, Виктор, так почему же вы начали активно наблюдать на местных выборах? Зачем? Что там интересно? Разве там что-то решается?
1: Да я всю жизнь когда веду активный образ жизни. И сегодня, когда много случаев именно фальсификации, нарушений на выборах, и они решают э, суть прихода к власти определенной категории, ну, здесь должен быть общественный контроль, он должен быть повальным, он должен быть везде, он должен быть на всех уровнях, и мы приобретаем, общественники, различный опыт на любых выборах, любого уровня, поэтому контроль, контроль, контроль.
2: Виктор, ну, не знаю, мне кажется, с вами очень многие люди могут поспорить по поводу важности. И целесообразности а наблюдать на местных выборах вот мы прекрасно знаем что там а, села да, например там численностью 100 300 500 человек которых там выбирает каких-то как многие ну как многие считают а мелких депутатов то есть на что они могут повлиять а зачем они нам зачем тратить время а, на то чтобы туда ездить
1: но ну, дело в том что последние года Значит, э, люди перестали верить в честность выборов. И говорят, а что, какой смысл туда ходить? Э, Там все равно напишут, как нужно. И выборы честные должны быть везде. Не должно быть такого, а, там эти мелкие выборы, а, ладно, там не будем контролировать, а, ладно, пусть там что хотят делают, а потом другие выборы тоже там не надо, а потом вот какие-то главные, вот мы туда пойдем, и там все исправим, там проконтролируем, и все будет честно. Все выборы должны быть честные, И любые нарушения, любые фальсификации должны быть исключены, поэтому надо ездить везде, всегда и контролировать везде, на всех уровнях, и везде активисты местные должны бороться за честность выборов любого уровня.
2: А вот ну, какой-то там резонансный, интересный случай в последнее время у вас был на местных выборах, куда вы ездили?
1: Ну. В каждом, в каждых выборах, в каждых выборах есть свои нюансы. Один из, скажем, ближайшие выборы были в Родине например, когда, значит, были досрочные выборы. Досрочка, значит, когда мы приехали, из 363, по-моему, там, избирателей, было уже 90 досрочно проголосовавших. То есть фактически вопрос был решен. 25,5%. Ну, тем не менее, значит, мы как бы добились, чтобы были подсчитаны голоса отдельно. И у нас оказалось из 90 человек, насколько я помню, 82, которые проголосовали за Единую Россию. Было понятно, значит, что это нагонялись бюджетники, потом когда мы все это дело раскручивали, всю эту информацию, они нам уже начали сказать, да, вот нас заставляют, мы там ходим, там со школы ходим, там с бюджетных организаций ходим. Вот, кстати, совсем недавно точно такая ситуация была в Новые Горевки, когда досрочников было 30 человек и при отдельном подсчете 29 оказалось, значит, за Единую Россию. И когда я как журналист встречался с этими людьми, ну, практически там, я не знаю, 90% я объехал, кого мы там не нашли, не как бы дома, там соседи рассказали, где они работают. Все были бюджетники или работники Райпо, а председатель э, местного совета она председатель РАЙПО. Поэтому все это понятно. И некоторые нам открыто в глаза говорили, что ну, история умалчивает, почему мы досрочно проголосовали. Или другие нам говорили, да вот мы должны были, а почему вы проголосовали досрочно? Да вот мы должны были в командировку уехать, но внезапно командировка отменилась. То есть это все построено на лжи, это вот все это раскрывается. Есть же подсчеты того же математика Сергея Шпилькина который вот посчитал, что последние вот эти выборы, крупные поправки 1 июля прошлого года, 20 года уже свыше 20 миллионов приписок. И пока общество, общественность под контроль не возьмет все выборы, нас будут дурить. Поэтому. А можете
2: поподробнее, каким образом Шпилькин объясняет а, такую приписку, как это стало возможно вообще?
1: Ну, там идет просчет, значит, есть среднестатистические данные, это как бы есть информация постоянная, есть среднестатистические данные, пример я также просчитывал по Алтайскому краю. Значит, у нас 20, от 20 до 30 районов, и аномальные, аномальные значит, районы, которые, например, при среднем голосовании там, 40-50%, в этих районах голосование 70-80%. Опять же, при среднем голосовании 40-50% за какого-то провластного кандидата, значит, у них голосование за провластного кандидата 70-80%. И соседние районы также есть вот пример, кстати, вот этот Родинский район. У них соседи, которые, у них было аномальное голосование, значит, до 80 за поправки, значит, а э, у них было 70 В так, соседнем районе. В соседнем районе Родинский вот этот, э, а я не сказал, этот э, Ключевской район, угу. где было вот самое крупное аномальное голосование в крае. И есть статистика определенная, два соседних района, они живут на одной территории, у них общие проблемы, и такого быть не может, это все просчитывается математически, все это вскрывается.
2: Вы связаете такую аномалию с админресурсами, я правильно понимаю?
1: Конечно, конечно.
2: Сейчас просто подумала, что, ну, есть в российской политологии, не знаю, если в других или нет, вот такое понятие, как электоральный су- султанат, да, у нас как бы на три блока такая делится наша избирательная система, вот, электоральный султанат, они как раз о том, вот, об аномальной явке, каких-то аномальных результатов голосования. Вот, я сейчас подумала, что, да, мне кажется, такие электоральные султанаты есть не только в пределах России, но и, в общем-то, в пределах каких-то краев, областей и так далее. То, о чем вы сказали, про 20-30 районов, которые дают а, лучшие результаты и которые позволяют как раз кандидатам побеждать. Мне кажется, здесь такая идентичная ситуация.
1: Да, да, да. Мы ездили всегда, и сейчас больше, чаще стали ездить по Алтайскому краю. Мы ездили и по другим регионам. И Томскую область, и Новосибирскую область, и Кемеровскую область. И даже э, самые опытные у нас наблюдатели э, бывают, выезжают на выборы в другие страны. И бывшие республики СССР, и даже за границу. Поэтому перспективы у... Сильных наблюдателей Огромные То есть можно стать И вплоть до того, что на международный уровень Это первый момент Можно это
0: назвать -э 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 каким-то Электоральным туризмом?
1: Да, вполне, это, может быть, некоторые люди по краю даже не, не, не везде были или вообще нигде не были, а кто-то там и в других регионах не было, это тоже же...
0: Своеобразная мотивация и повод, да? Да,
1: мотивация, угу. чтобы люди заинтересовались этим вопросом.
0: Друзья, если вы
2: не можете придумать, зачем вам ехать, не знаю, в Красноярск или в Ханты-Мансийск или еще куда-то, вот посмотрите ближайшие выборы и отправляйтесь.
1: Теперь часто мы очень ездили в Кемеровскую область. То есть нас приглашали, потому что мы там неплохо наблюдали, скажем так. И самое интересное: у каждого региона бывает зачастую свой какой-то любимый вид жульничество или наблю... фальсификации. фальсификации, значит, вот, например, в Кемеровской области они любят, значит, делать надомное голосование и бывает, когда мы приезжаем, значит, у нас надомников 100, 150, 200 человек надомников, если в обычном, в обычных, значит, там, ну, в любых выборах их бывает 10, 15, 20, 40 человек максимально то там доходит даже до двухсот и вот мы один раз значит а э... можно
2: для вдруг непосвященных объяснить что такое надомники надомники это люди которые подают заявку на голосование вне помещения то есть на дому по болезни да на дому с, с тем что они болеют
1: причинам. не в состоянии там приехать
2: в народе надомники
1: по-простому это надомники называются. И когда мы вот эти вникли в эту тему, начали их раскручивать. Потом оказывается, что надомники это пшик. За место, значит, вот этих 100 150 человек. Там, оказывается, 5 человек есть, а потом остальных в наличии никого нету, и они потерялись. То есть вот мы в Транс-Антоном по часам ездили, забыл там, под Кемерово, там, недалеко от Кемерова, городок. И там на этом деле поймали, то есть вплоть до области Беркома, значит, потом жалобу подавали значит, об отмене этих выборов. То есть очень интересно, очень интересно это не просто там отсидеться, помучиться там с 8 до 8. Это всегда и раньше у нас вот было распространено значит, карусели. Ну, там, короче, разные виды. Сейчас больше это идет админресурс. Админресурс, досрочное голосование. Значит, то есть, таким путем идут, что руки отбить людям, значит, они даже информацию не знают, что как бы у нас этот... Выборы проходят, люди не знают. А бюджетники знают, их заставляют, чтобы они шли. Люди жалуются, говорят, а мы даже не знали, что там какие-то выборы идут. То есть, как говорится, своим они говорят, и своих привлекают. А народ, электорат, который должен быть на выборах, не привлекает. То есть, это не сидение, значит, а это интересный процесс <смех> наблюдения это интересный процесс работы мысли включение мозгов там и так далее
0: вот кстати про админ ресурс виктор а, а, расскажите вот какие-то случаи у вас были где вы смогли предотвратить явные нарушения
1: ну, в восемнадцатом году на выборах президента, значит, я был э, в девяносто восьмой школе во Власихе, 78 уик, насколько я помню, значит, когда э, именно комиссия была пойман, поймана на двух видах э, фальсификаций. Первый вид они, значит, спрятали 260 чистых бюллетеней. То есть потом они должны были как бы вписать их, как, как им нужно, как комиссия это и нужно, значит, вместо тех, которые не пришли. А второй случай был, они, значит, еще 92 бюллетеня, значит, которые голосовали за других, там, начиная с Ксении Собчак, заканчивая, по-моему, даже с Урагиным там какие-то голоса там...
2: Да, да я видел это, вижу.
1: Жериновским там и так далее. Значит, они бросали в пачку за Путина. То есть было 352 вброса. 352 вот этих бюллетеней, которые, ну, даже потом я был номинирован на медаль за честные выборы, по-моему, называется.
0: Ого, круто. И вы, получается, какими способами вы вообще смогли вывести эту историю и осветить ее, и привлечь к ней внимание общественности? То есть, что должен сделать наблюдатель, чтобы вот такие случаи предотвратить, чтобы они стали более видимыми. Да, да.
1: Ну, было с одной стороны, непросто. Значит, в том плане, что 4 часа я добивался, чтобы был проведен пересчет потому что когда вот они, они же не могут вот так вот посчитать, что вот у них они считают раз, два, три, (связанных) четыре, пять, они говорят, так, а вот так столько-столько, а это осталось вот за этого столько, я говорю, как посчитать надо, ребята, давайте пересчитывать. Там дошло до того, что председатель комиссии убежала, значит, под крыло директора школы Ряполовой, Ряполова, не помню, как ее зовут, но у него муж видный э- э- депутат. И- депутат, сторонник Единой России. Вот. И, значит, э- потом мы подняли шум, и как-то там нечаянно оказалось, значит, у нас здесь были международные наблюдатели. По-моему... УБСЕ? Да, одна из с- Казахстана, по-моему, второй из Германии был. И сначала ТИК к нам приехал, тоже пытались это все на тормозах спустить. И в конце концов, значит, приехал вот эти международные наблюдатели. Ну, я поднимал шум, как бы, это я не я один. Люди, значит, там нашли этих наблюдателей, пригласили. И потом вот это был весь пересчет. И потом они начали потерянные так скажем вот эти 260 бюллетеней потом кстати видео было значит как они их на видео было как они сейфы вытаскивали как они прятали это было в спортзале как они прятали в кабинет физрука потом оттуда вынесли кинули там это, это, это целый фильм художественный фильм
2: Сейчас, Виктор, подождите, у меня походу два вопроса возникло. Во-первых, что за еще были а, наблюдатели, да, как я понимаю, что, ну, они были такие некарманные, как мы а, привыкли надавить на наблюдение, а то есть тоже такие достаточно бойкие и активные, как и вы, которым было важно, да, провести эти выборы честно и свободно, от кого они были, и, ну, у вас получилось заручиться от них поддержкой, так сказать, и пониманием того, что происходит.
1: Нет, там был, значит, наблюдатель от КПРФ, которого мы потом пригласили, приехала комиссия высшестоящая, которая из стиков э, с из КПРФ и с Яблока, mm-hmm. и значит э, вот это комиссионно при них все там пересчитывалось, это было сразу сня, заснят фильм, как все это происходило, когда на наших глазах под, попытались они опять, значит. Э, посчитать все опять в стопку Путина, даже международный наблюдатель говорит, стоп-стоп-стоп, это же за Жириновского, куда вы кидаете? Почему за Путина? И вот эта вся картина началась там все внимательно смотреть, это все было живьем, по факту снято видео.
2: Вы еще сказали, что были какие-то другие видео, где было видно, как они вскрывались и в пакеты и все такое. Это, видимо, с камер наблюдения. А это который... с камер
1: наблюдения. Потом я делал запрос, чтобы нам предоставили. И я обращался в правоохранительные органы, значит, чтобы было возбуждено уголовное дело. А куда
2: вы обращались, чтобы вам видео с камер предоставили?
1: В, центре, в Крайсберком.
0: В Крайсберком можно получить. Да, через
1: Крайсберком. Меня
0: вот больше позабавила история с, директ... с директрисой школы, это же на самом деле вообще, ну мы же понимаем, что на участке главный человек это председатель комиссии, он как бы не обязан и не имеет права советоваться ни с кем, ну вот такой вот случай, да, это наверное не единичный
1: но она не то, что не обязана ни с кем советоваться, она не имеет права вообще выходить Да-да-да. с территории, и никто не должен заходить, уходить, значит, то есть комиссия должна все посчитать и выдать на гора результаты. Она же у нас убегала, значит, и, и пряталась. И они там, видать, у них, наверное, там какой-то штаб проходил, наверное, как выйти из этого положения. А у нас. На этой территории депутат Гордумы, Ряполов, который муж вот этой директора школы. И в другом, mm, например, Уики, там, э, Уики или она там, председатель ТОСа, по-моему, завуч этой школы э, в Лесном.
2: — В общем, понятно, там все <когда> повязано достаточно. — Решали получилось. люди те, которые Все дело ясное, что дело темное. Да. Вот вы описали этот кейс, этот случай очень важный. Его получилось довести до какого-то логического завершения, там, наказания, санкции, дела открытого административно-уголовного? Ну, там
1: тоже было весело. Ну, во-первых, значит, полиция, в конце концов, значит, там спустила на тормозах. Это дело было закрыто. Значит, меня пригласили в край сберком, Я им как бы рассказал всю историю. Значит, мне Акимова долго жала руку. Не знаю, там, не помню, синяки были или нет, после ее пожатия. Ну, когда члены комиссии... Здесь, мне
2: кажется, должен быть дисклеймер, кто такая Акимова. Акимова – это
1: председатель краисбиркома Алтайского края. Спасибо. Ирина Владимировна, по-моему, Акимова. Вот. Ну, там тоже, как бы, они датические такой, там, члены комиссии говорят, так надо ему премию дать из нашего фонда. И Акимова такая говорит, о, точно, надо ему премию дать. Ну, он же был в той комиссии, где произошло нарушение, поэтому нельзя ему давать премию. А за что хотели
2: дать премию тогда?
1: Ну, вот этот смех, дело не в премии, а дело в поведении того же председателя, не понять, почему он так и... Меня благодарили, что я их спас их честь, что они не смогли этого сделать. Но самое приятное было в той же комиссии. Там дело в том, что вся комиссия никогда не знает, как это происходит. Есть определенные люди там председатель, секретарь, несколько человек там бегало вот этот вброс обратно у украденных бюллетеней. Представитель Единой России делала Значит, вот они там, ну человек пять, грубо говоря, те, которые считали там, и на на их глазах все это делалось. Вот ну человек пять было задействовано. Когда вот этот многочасовой скандал, значит, пришел к к финишу определенному, когда все было вскрыто, вся эта фальсификация, другие члены комиссии прямо сказали, «Виктор Федорович, спасибо большое, мы даже не знали, что мы с такими жуликами в одной комиссии». Приятно, что люди как бы... А сначала агрессивно были настроены, там многие, там я помню, член, она даже или не член, или а наблюдатель от «Справедливой России» там на меня кричала, что тебе больше всех надо? Ты тебе что надо? Ты что? А потом другие, это конечно... Мне кажется,
2: это главный вопрос к общественникам.
1: Значит, там закончилось с тем, что просто расформировали этот УИК, в 78-й, в 98-й школе. Мало того, что его стерли с лица земли, то в кавычках, его перенесли теперь. Теперь 78-й век, он на территории спутника. Mm-hmm. Его убрали оттуда уже, чтобы память, развеяли эту память. Поэтому вопрос-то не просто надо наблюдателя, а надо именно действительно людей, которые хотят на самом деле добиться правды, mm-hmm. и именно честных выборов, а не просто поприсутствовать на этих выборах, отсидеться.
0: Виктор Филиппович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как замотивировать вообще можно людей стать наблюдателями? Как вы считаете?
1: Ну, мое убеждение самое, как бы, что дело не в деньгах. Человек должен именно, чтобы как бы жить в нормальной стране, он должен быть волонтером, чтобы быть заинтересованным нормальной жизни, в честности вот этих выборов, он должен быть желанием туда прийти. А который человек уже имеет какой-то там рубль, там партии там платят, я знаю, там тысячу, даже полторы, может, может быть, сейчас даже до двух доходит за наблюдение в течение всего дня. Это не просто там по восьмого прийти, там подсчет голосов бывает, до 10, до 11 вечера. То есть время много тратится. Но здесь должна быть именно гражданская позиция человека, а не как это... Когда человек уже ему платят, он уже ну, как заинтересованное лицо, он уже как бы типа подкуплен или как-то назвать. Хотя, конечно, там затраты есть, там человек и покормить бы надо, там партии, там все равно что-то задействует. Но я считаю, что люди должны от души заниматься. Это должна быть гражданская позиция, а не работа за деньги.
2: Ну, мне кажется, да, здесь такая двойственная история. В общем-то, неплохо, если одна из мотиваций заняться этим, да, какое-то небольшое денежное поощрение. Понятно, что очень плохо, когда человек идет только для того, чтобы, да, получить эти, там, не знаю, 500 или 1000 рублей. Вот. Но если, наверное, у партии или какой-то политической структуры есть такая возможность, то, наверное, это неплохо.
1: Ну, двояко здесь, у него же на лбу не написано, по каким он мотивам идет. (сこれで) Это правда. Чаще всего, значит, приходят там, вот я наблюдаю общественные палаты, или даже от КПРФ пожилые люди, они могут прийти там, отметиться, через час уйти. И могут прийти к подсчету, а могут вообще не прийти.
2: Я тоже часто с таким... Сталкивалась. Вот даже на выборах по общероссийскому голосованию, когда я сидела на участке, вот эти вот три часа утром, три часа вечером, все в течение дня непонятно вообще, куда эти люди делись. Виктор, ну смотрите, вот мы сейчас разговариваем по большей части о выборах, которые да, вот прошли совсем недавно по каким-то свежим э, следам. Можете ли вы тоже рассказать какой-то самый запоминающийся случай, но может быть, который произошел э, чуть дальше в истории, более ретроспективно? Вы с какого года за выбором наблюдаете? Давайте так.
1: Ну, у меня нет точки отчета. Ну, уже больше 10 лет я как mm-hmm. э, был просто наблюдатель, там, как сам шел кандидатом, значит, э, как кандидат контролировал. И, был даже членом УИКа, э, в, кстати, в той же Власихе, только не в этой комиссии, а в другой комиссии, значит. Э, и...
2: и как вам работа внутри УИК?
1: <звы> ну... Ну как, когда ты имеешь свое мнение, значит тебя комиссия уважает, а когда ты числишься, тогда к тебе такое отношение, ну как бы потом (смех) доходил до смешного, когда я доходил становился там кандидатом в депутаты приходил свою родную, скажем, комиссию потом я как кандидат не мог быть членом комиссии, я вынужден был писать заявление, что я выхожу из членов УИКа, но и там меня как бы всегда хорошо встречали хором говорили здравствуйте Виктор Филиппович ну у нас были нормальные отношения там нормальные люди были все честно? Ну, всех надо контролировать. общественность должна все контролировать, но у нас было все честно.
2: Uh-huh. Так, что по поводу выборов более дальних?
1: ну вот, это, вот эти выборы, которые такие как бы запоминающиеся, значит, это вот 18-й год, о котором мы рассказали, это были выборы президента. Но там история продлевалась, значит, потом у нас же были выборы э, губернатора, куда я пошел, значит, как э, м- 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 кандидат в губернаторы. Да. Меня выдвинула партия «Яблоко», хотя я не член партии «Яблоко», значит, как э, человек демократических взглядов, значит, меня выдвинули в, э, кандидатом в губернаторы. И я начал ездить, собирать подписи. У нас же как э, сделан э, фильтр, по которому там нужен. Муниципальный фильтр. Муниципальный фильтр, там что-то, я не помню, 500 с чем-то голосов. Около 550. Да, да, подписи нужно собрать. Ну и как бы фактически фактически, столько может дать только Единая Россия. Ни у кого, ни одной партии нету, значит столько депутатов. И Кстати,
2: они... это очень важно к разговору о выборах местных депутатов. Вот, Чем больше там представителей не единой России, тем больше они могут дать подписи. Да, есть шансы под... подписи
1: перебороть, да. И ситуация сложилась как, значит, я там доходила вплоть до голодовку, я устраивала возле администрации края. И потом со мной там, значит, зам исполняющий обязанности губернатора Томенко, значит, со мной встречу вышел и сказал, ну, мы готовы поддержать, мы не против. Значит, пожалуйста, вы там езжайте по районам, начинайте с ними работать, мы будем тоже там смотреть, поддержим вас. И там история развивалась так, значит, я начал ездить по районам, начал встречаться там с главами районов, там, с замами, значит, или с председателями каких-то вот этих территориальных избирательных комиссий. И они мне начали рассказывать, так, извините, у меня разнарядка, у меня здесь написано вот только представитель ЛДПР Семенов, представитель Справедливой России Суслова, значит, вот Томенко от 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 Единой России, значит, кандидат, и партия Роста... Крылов, Крылов. все, а у вас здесь в разнарядке нету. И вот это все значит, я начал записывать после того, когда все с этим сталкивался. И они же, они же там все умные, они же не дураки, они сидят там зарплату уже не просто так получают. У них была разнарядка, например, в один район приезжаешь, например, Гидросу там 10 человек должны подписи собрать второму, значит, 5, там третьему 3, четвертому один а в следующем районе наоборот, этому 10, этому 5, этому 3, то есть чтобы не, не было вот так вот во всех районах одинаково, например. — Грамотное
0: им... распределение Да, такое, это грамотное, добродуманное...
1: жульничество грамотное такое распределение, и все это мне это рассказывали, все это я записывал, и все это, значит, когда вот мне, например, они выдвигали меня на этот на эту медаль значит вот мне как бы учили э, то что фальсификацию вот эту я раскрыл значит на выборах президента и в том числе вот эту фальсификацию по вот этим э, фильтр В по этим фильтрам uh-huh. вот. в конце концов меня не допустили значит и э, я поддержал Действительно человека, который хотел стать губернатором и действительно в крае преобразования, чтобы были значит, в интересах... Да людей. Прокала. Я про партию Роста. Сама по себе партия Роста, значит, это провластная партия. А вот кандидат от партии Роста Крылов оказался самостоятельным человеком. И потом был третий этап, когда, значит, он с нуля, во-первых, набрал, и я стал ездить по району, точно так же, значит, уже поддержку его. Значит, я проехал где-то две трети районов. То есть он с нуля, которого вообще никто не знал, он набрал примерно значит, так же. Ну, они там по 14-15% все три кандидата не единороссо набрали. Значит, И фактически потом вот эти вот 53%, которые набрал Томенко, они были тоже фальсифицированы. То есть было понятно, вот этот, о чем мы уже начали разговор у нас был. Клической район и вот эти 20-30 районов, значит, которые имели завышенный процент явки и завышенный процент значит, э- голосования за кандидата Единой России Томенко. То есть он фактически нелегитимный. Был суд, этот Крылов подал в суд, было 8 заседаний или 9 заседаний суда, где значит, э- мы предоставили наблюдателей, значит, предоставили членов вот этих его штаба волонтеров, как они говорят, волонтеров, значит, которые были пропагандисты, его Томенко, и у него в отчетах не было, что он их, значит, как-то, ну, какую-то оплату им делал. А на самом деле они, наоборот, жаловались, обещали, говорит, нам там по 7 тысяч, отдали по 5 тысяч, там обещали 9 Вы имеете
2: тысяч, в виду агитаторов?
1: Агитаторов, да, ну, которые пропагандировали, но ну, агитаторы. Значит, и все это было на суде рассказано, все это было показано. Значит, у него было завышено по факту тоже, то есть есть определенная сумма, кандидат губернатора, там не помню, до 40 миллионов должно быть, до 20 миллионов должно быть. А у него по факту там было, значит, в 2-3 раза завышена, значит, сумма затрат. Вы про избирательный бюджет. Да, значит, то есть по этим основаниям он должен был вообще быть отменены эти выборы, значит, они должны были посчитаны незаконно. Но наш суд российский, значит, оставил, сказал, что вот эти, этим, к этим, к этим, показаниям значит этих свидетелей нужно относиться критически то есть там у нас был один даже почетный гражданин города барнаула агитатор значит томенко которые вот тоже точно также такую ситуацию там были другие серьезные люди там и так далее Ну, люди
2: не боялись такими заявлениями выступать
1: ну мы нашли таких людей мы нашли, могло быть их в 10 раз больше, но вот 9 десятых они побия, побоялись выступать, а одна десятая. И вот весь этот комплекс, как бы, меня оценили, значит, что дали просто общественную награду, медаль за честные выборы. Так.
0: А я бы хотела вернуться немножечко назад в историю. Их вспомнить про легендарные выборы губернатора 2014 года в Алтайском крае. Вы как-то участвовали в этой кампании как наблюдатель, как кандидат, может быть, вдруг вас зарегистрировали хотя бы тогда? А почему это были легендарные выборы? Ну, во-первых, тогда... Это были первые выборы, насколько я помню После того, как их вернули После отмены 2004 года И тогда Избирался губернатор Карлин Он успешно избрался, У него была ярчайшая компания ну, У нас очень популярные баннеры висели Успех Алтая Это там что-то такое Я помню, их на мемы потом разобрали Да, конечно, появился успех Алтая «Богатый губернатор» А, и, ну, в общем, он, этот, это, эти выборы славились ну, тоже масштабными фальсификациями э, разными. Может быть, вы расскажете, что там было такого?
2: Участвовали ли вы? И участвовали да? ли вы, да, как-то.
1: Нет, в то время я не, не был кандидатом, значит, и просто как бы на выборах я все время участвовал. Ну, когда там, я сейчас, честно сказать, вот этот год даже и не помню толком.
0: А у меня еще вопрос. Вот когда господин Крылов подавал в суд на губернатора Томенко, вот лично у вас, Виктор Филиппович, были ли какие-то, не знаю, надежды, что вот действительно суд может принять все доказательства, доводы и действительно принять взвешенное справедливое решение? Или это было скорее для галочки сделано, чтобы вот как бы показать видимость, что мы вот что-то пытаемся, хотя надежды никакой нет.
1: Но надежды не было никакой, потому что наш басманный суд, значит, он как бы если он может какие-то уголовные дела или какие-то гражданские дела еще более-менее рассмотреть, а когда касается, значит, судов с властью, Значит, то здесь вариант всегда за власть суды. Почему, почему-то, почему не знаю почему, почему. вы
2: назвали басманный?
1: Ну, как бы у как нас... Символизм как сим, э, символизм? Как э, символизм наших судов. Басманный суд же все время называют. Значит, но это не было для галочки. Это было как раз, чтобы общественность увидела, что на самом деле произошло. Не то, что там суд решит, значит, а вот вот они свидетели, вот доказательства, вот расчеты, все это было озвучено. Я писал даже, помню, значит, за каждый суд, это как бы наше решение было совместно. Потому что я помогал, я взялся помогать. Значит, и у меня был интерес, чтобы на самом деле был губернатор, который, ну, скажем, так же, как у нас был народный губернатор Михаил Сергеевич. Евдокимов, которому тоже много вопросов. Его там всякие окружали потом люди, которые пытались запустить руку и запускали руку в бюджет. Но он на самом деле-то пришел помочь краю, и у него планы-то были другие. И он начинал продвигать какие-то дела. Точно так же моя личная цель была провести такого человека, который на самом деле... В крае будет что-то решать для людей, развивать именно край, наш убыточный край, который там, когда мы в советские времена, значит, там поставляли на север, на Дальний Восток, значит, у нас богатейшая земля, у нас только выращивают, значит, сельскохозяйственные продукции, а у нас привозят Белоруссию, через всю страну везут там ну, продукты переработки, это же ненормально.
2: Ну, по сравнению с историей Алтая имперской и советской, конечно, сейчас наш край выглядит максимально депрессивно. В
1: упадке выглядит. Поэтому и было здесь именно, что да, мы знали, что это практически невозможно. Один шанс из тысячи, значит, ну, когда вот она правда, вот она, ну, против правды ты не попрешь. Ну, если судья начинает потом воспринимать, Критически все эти дела, значит, он говорит, что вот, надо критически подходить к, к этим э, показаниям, значит, свидетель, свидетельским показаниям. Ну, а мы, тем не менее, все показывали. И все это доказано документально, значит, подтверждением свидетелей и документов. Поэтому не просто это там пшик был какой-то там для чего-то.
0: Виктор Филиппович, какие у вас планы на ближайшую избирательную кампанию? Участвуйте кандидатом, наблюдателям, агитаторам, может быть, где-то еще?
1: Ну, по мере своей возможности, значит, я буду заниматься, продолжать наблюдением, но э, у нас в Алтайском крае создается коалиция демократических сил, и с лозунгом, значит, что... не с лозунгом, а вообще как бы с желанием выдвигать единую кандидатуру, договариваться с другими партиями о выдвижении единой кандидатуры, значит, и дать бой Единой России, не просто там повоевать, а поменять эту власть, значит, легитимным путем. И я активно участвую в этом мероприятии. Поэтому к выборам, если все нормально, значит, я должен быть впереди на белом конец. <laughs>
0: вот у меня, кстати, еще один вопрос возник. В связи с вашей активной жизненной гражданской позицией, вот многократно участвовали в выборах, вот вы такая мозоль больная на, общем, на теле нашего, нашей, наших органов власти региональных, сталкивались ли вы с каким-то давлением, угрозами или э, чем-то подобным, как-то препятствовали вашей деятельности органы власти?
1: Ну, как бы, я человек э, оптимист, и как-то не обращаю внимания на эту мелочь. Ну, да, мне там передавали через разных людей, что чего ты там добиваешься. В любом моменте наркотики подбросят, и ты куда-то потом попадешь.
0: Но пока еще не подбросили.
1: Ну, я считаю, что это только за счет общественного влияния, то, что прозрачность, значит, моих действий, ну, наверное, ни один человек не скажет, что вот он ходил. Я, кстати, вообще не пьющий человек. Не пью, не курю и наркотики не употребляю. Это вообще для всех неплохо, не только для наблюдателей. Но я, я говорю, я как человек Вас имею в виду. не в чем уличить, Виктор, да. Поэтому, как бы, шансов реальных, значит, в чем-то, вот были же у нас случаи, я вот Даже выходил с плакатом за Ивана Голунова, на которого...
2: Я вот тоже думаю, что Ивана Голунова уж тоже навряд ли можно было в чем-то чрезмерно увлечить. Подбросили и не И потом уже
1: завели уголовное дело на этих, значит, фальсификаторов, на этих, значит, следователей. И их поувольняли там и уголовное дело, там их, по-моему, даже посадили уже. Потому что только общественность может спасти, значит,
0: Но там, очевидно, перегнули палку, да.
1: Только сила общественности может изменить ситуацию в стране. Возврат к демократическим преобразованиям.
2: Виктор, почему так наблюдателей мало? Как их привлечь?
1: Ну, это сложный процесс. Это сложный процесс, значит, и это нужно в каждом районе э, должны быть э, вот эти активисты, которые там партийные активисты, значит, э, общественники, они должны как бы на эту тему очень серьезно работать, чтобы подыскать людей. Их потом нужно еще обучить, чтобы они что-то знали. Должна быть какая-то практика определенная. Поэтому вот, мы сейчас недаром ездим, э, берем с собой наблюдателей, которые не имеют опыта пытаемся договориться с партиями, но к сожалению вот, э, некоторые партии наши в лице там ЛДПР и Справедливо России, значит, э, постоянно отказывают нам, значит, чтобы общественники были направлены, хотя там никаких приезжаем, никаких наблюдателей нету, но в последнее время, правда, начали появляться с общественной палаты. Вот, тем не менее, значит, э, идет процесс торможения, чтобы общественность не могла добиться честных выборов.
0: Я не совсем поняла. То есть партии, парламентская оппозиция, КПРФ, ЛДПР «Справедливая Россия за правду» не заинтересованы в продвижении своих кандидатов. Для этого они не отправляют своих наблюдателей или все-таки это не так?
1: Ну, значит, практически везде где мы, значит, были вот эти полгода по краю, значит, от ЛДПР и от справедливой России чаще всего это технические кандидаты, которые даже не проживая там на этой территории, могут быть представителями этого это вот ЛДПР, чаще всего они вообще временно не работающий из города Барнаула, а в какой-то сельсовет он якобы хочет стать там то ли главой то ли депутатом сельсовета просто технический кандидат Вот кпрф значит, стала нам сейчас помогать давать направление как бы мы начали эту тему поднимать уже люди говорят что это за партии, там, справедливая Россия, ЛДПР, которые не хотят дать наблюдение. Ну, любому человеку может дать направление. Они там начинают причины искать, что мы этих людей не знаем. Если любой человек, имея направление, начнет какие-то противозаконные действия, у председателя комиссии всегда есть право, значит, его убрать с, этой, с этого наблюдения. Поэтому здесь бояться вообще некому. Это отговорки, это причины, значит, чтобы отговорить. Вот последние выборы у нас буквально там малюсенькие выборы были. Не
2: знаю, Виктор, может быть, они партии именно боятся, потому что по большей части, когда приезжают наблюдатели, честные, Свободные независимые, вот. Очень часто, когда не очень хорошо себя ведет, да, какая-нибудь комиссия, происходят скандалы. Вот, я думаю, что, может быть, партии, это я так вкидываю, да, мысль, что, может быть, они боятся как раз, что если пустить вот на выборы, да, независимых наблюдателей, то может произойти какой-то инцидент, а за него им потом по шапке прилетит и что-нибудь такое. Поэтому они такие, упаси бог, лучше так обойдемся.
1: Нет, я с этим не согласен. Здесь именно вскрывается, как бы они думают, что, ну, они туда не поедут, смотрите, они не узнают, что там было. Тем не менее мы туда едем, значит, у нас есть аккредитация при, от центра избиркома, mm-hmm. центра избиркома, значит, как раз все равно что здесь какие здесь ходы выходы там у нас в крае или в любой территории России. Значит, они дают аккредитацию, мы приезжаем, и все это вскрывается. Все вскрывается как раз то, что партии, значит, выдвигают технических кандидатов и не собираются против Единой России выступать. А вот где самостоятельные кандидаты, вот у нас такое произошло, в Солонешном районе, значит, там выиграл кандидат от ЛДПР, где мы наблюдали, значит, и ЛДПР нам, кстати, давал, это был первый наш поездка в этом году, нам давали, значит, направления. а ну до этого мы еще в Коробейниково ездили, вот, и потом они резко перестали давать эти направления, значит, вот последний опыт, значит, нашим... Я думаю,
2: что у ЛДПР со сменой власти это связано, напрямую. Ну... Региональный?
1: Да. Нет, там э, смена власти произошла, но э, эти же люди остались э, все равно в руководстве региональном.
2: Не знаю, мне кажется, там большие внутренние подвижки произошли.
1: Ничего там такого большого нету. там. Внутренние разборки продолжаются? Ну
2: да, да, возможно.
1: Но вот вы мне не даете договорить, например, в Солнечном, значит, Виктор, у нас...
2: Виктор, дерзайся.
1: У нас в Солнечном, например, сейчас вот выиграл кандидат от «Справедливой России», куда нам «Справедливая Россия» наблюдение направлений не дала, значит.
2: Виктор, а может быть это не технические кандидаты, а может это дефицит кадров?
1: Да нет, ну как он может не технический кандидат? Он, Если смысла нету, если человек проживает в Барнауле и не собирается никакой там, скажем, Сусловский сельсовет ехать работать, он значит здесь уехал, и кто-то там жил в этом селе, кто-то просто в райцентре живет и там сельсовет ему стоит не нужен. там все видно. И если ну человек, например, захотел стать, ну так ты приехать, там пройдись по людям, там поработай с людьми и так далее. Так Это может не...
2: быть не знаю, сэр хотели бы, например, выдвинуть кого-то из Сусловского, Сусловский не знаю, там сельсовет вот, но просто там нет людей, которые. А хотят если у них идти... нет людей,
1: зачем выдвигать Какого левого mm-hmm. но нет людей не выдвигайте и все вот кпрф например у них не было ни в одном ни во втором ни в третьем а вот у них например новой горевки у них был кандидат и все она боролась и было э, действительно там была борьба определенная но там другой вопрос значит как они подготовились как они с электоратом работали
0: ну, с одним кандидатом выборы не проведешь. тут но... надо еще, наверное, понимать, что э, и с партиями разговаривать. Скорее всего, у них есть какие-то квоты или показатели какие-то, да, своей деятельности, и поэтому, если они не будут выдвигать на выборы своих кандидатов, соответственно, от этого будет завести их финансирование. Безусловно. Да.
1: Ну, вот, например, КПРФ у нас мало выдвигается, значит, к сожалению. На местных? На местных выборах.
2: Но очень ярко делает на региональных федеральных, мне кажется.
1: Ну, это второй вопрос, значит. А на местных их нету. Справедливая Россия, она везде присутствует, но чаще всего она, значит, присутствует как технические, с техническими кандидатами. И ЛДПР точно такая же позиция. Присутствует, но как технические.
2: Ну окей, в общем, так своеобразно галочку ставит, да, об участии, вот, заносится да, в портфолио да, да, да. и Вот последние дальше
1: двигаются. Сусловские, нет, Дубровинские, а Сусловские тоже, кстати, ну, в Сусловске там был ЛДПР, он был с Мамонтова сам, в Романово «Справедливая Россия», она была с, с Романова, ее знать там никто не знает, как и этого тоже никто не знает, значит, представителя ЛДПР. А вот э, интересно, в Суслово было, значит, там было протестное голосование. Там человек, который, значит, э, был от, от ЛДПР, значит, а он там не живет, но он много голосов набрал. Хотя, конечно, там 120, насколько я помню, было, значит, за единороса а 60 было за него. Хотя там справедливо Россия» там не помню, что вообще-то. То ли 0, то ли 7 человек, там что-то такое было. Но было уже протестное голосование, потому что где-то вот такие случаи есть, как...
2: — Это как история с техничкой в Костромской да, я только это
1: хотел сказать. Как техничка победила своего этого главу сельсовета. Вот этот... Э... Ну вот этот вариант сейчас прошел э на родине на малой родине франка значит в сельсовете солнечном где наш франк живет глава мэр города значит там победил справедливо россии при малой явке значит тем не менее люди проголосовали с перевесом там два или три человека значит за представителя «Справедливой России». Ну, там просто выборы депутата, если советы. Дополнительные тем, тем не менее, да.
0: А у меня есть еще вопрос все-таки, наверное, один из самых главных блоков, на мой взгляд. Вот как вы считаете, какими качествами, и что должен обладать, и что должен знать хороший наблюдатель?
1: Ну, хороший наблюдатель должен, во-первых, знать закон, закон о наблюдении.
2: 67-й ФСЗ. Потом он
1: должен быть э- напористо требовательный, значит, в соблюдении э- подсчета голосов, ну про- вообще всего процесса, значит, наблюде- э- проведения выборов.
2: Быть напористом, но не наглым.
1: Но, я говорю, э- Законно требовательным, напористо требовательным, но в рамках закона значит, требовать выполнения законодательства, не более того, вот. и внимательным и вникать в любую процедуру.
0: Но это непростая задачка для э, какого-нибудь молодого человека, например, которому очень хочется, чтобы выборы в стране были честными, но при этом э, вызубить закон это практически невозможно за какое-то короткое время. Может быть, э, есть какие-то определенные вещи, которые должен базовые знать наблюдатель.
1: Там есть элементарные вещи, которые там не надо знать закон наизусть, не надо значит знать каждый там шаг, не дай бог там метр в сторону расстрел. Там нужно все по-простому делать. Вот есть процедура голосования. Вот эту процедуру надо соблюдать. Вот есть правила значит подсчета, например, что Каждый бюллетень должен показываться, значит, отдельно считаться. Вот эти элементарные вещи очень простые. Их нужно просто соблюдать в рамках а виды фальсификации или нарушения они могут быть разные. Какие-то даже моменты есть, которые бывают комиссии, где-то что-то нарушает но она неосознанно. Это же не значит, что мы должны там кричать «А, вор попался, что-то там не так сделал». Там бывает что-то подсказываем «Ребята, вот здесь же надо вот так вот сделать». А ну все-все, и мы даже, даже какие-то по вот каким-то мелочам, мы даже там замечания не пишем, хотя можно было там и списать, и закидать их, значит, жалобами, у нас нет такой цели там.
0: Ну, у меня все-таки есть какое-то, ну, такое маленькое дополнение как раз о том, чтобы знать процедуру подсчета голосов. А, процедуру вообще самых базовых которые могут встр- встречаться нарушений а, можем посмотреть можете посмотреть на нашем канале у нас есть а, замечательные видео а, а, об этом и вот первый подкаст
2: теперь тоже есть который подробно вам расскажет почему наблюдать это важно виктор спасибо большое
0: спасибо большое виктор удачных Обращайтесь. честных выборов вам спасибо и нам всем нам это был подкаст дорогой наблюдатель сегодня мы разговаривали с виктором рау барнаульским общественником наблюдателем какие можно сделать выводы после этой беседы о том что хороший независимый свободный наблюдатель должен быть не только хорошо подкован в законодательстве избирательном законодательстве но и иметь некую напористость, чтобы довести дело до конца, если он сталкивается с какими-то нарушениями на выборах. Вот, собственно, Виктор Филиппович прекрасный пример тому и заслуженный обладатель медали защитника честных выборов.
2: Да, и как мне показалось, вот то, о чем ты сказала, это действительно очень, очень важная вещь. И в том числе вопрос про местные выборы, про важность того, чтобы наблюдать именно на них, он связан, мне кажется, в том числе с теми категориями, которые мы упомянули, и про муниципальный фильтр, который здорово бы преодолевать, имея в локальных местных каких-то сельсоветах людей от других партий, да, например, не только от партии «Единая Россия». Но мне здесь кажется еще важный аспект вообще про какую-то электоральную избирательную культуру, потому что если ее все-таки начинать прививать снизу, говорить людям, что важно участвовать в выборах, отказываться от так называемого абсентеизма, вот это когда люди уходят от участия активно в выборах, в наблюдательстве, в каких-то там, политических процессах. Поэтому это здорово, надо приезжать на выборы в селах города, даже если вам кажется, что это какая-то глуша, и это все-таки неинтересно. Нет, вы можете сделать выборы интересными. Друзья, мы есть на всех известных подкаст-платформах.
0: Подписывайтесь, рассказывайте друзьям и становитесь наблюдателями.
2: Ура!